0: 今天我们继续说《完童历险记》。那上次我们最后说到了国王跟公爵，他们想要就是来一点一一做一点新鲜事。于是呢，他们就想说，干脆也演戏好了。那这演什么戏呢？这公爵就说，不然我们就来演那个罗密欧与朱丽叶吧。这个国王就问，那演戏很难吗？那这个年轻公爵呢说，当然很容易呀、啊，怎么会难呢？来吧，来吧！我其实都是到平常我都是演罗密欧的角色，他就这个跟这个老秃头国王说：“那你就演朱丽叶吧。”这时候这个国王就说：“可是你刚刚说那个故事内容，朱丽叶是一个年轻的女孩子，诶，你竟然是要我这个老头子来演，这是会不会太怪啦、啊？”这时候这个公爵就说啦：“哎呀，你别急嘛。”你要化妆啊，那就完全不一样了啊！更何况啊，我们只是演出呃阳台那一个画那一幕而已。你只要穿一个睡衣，然后戴着有有一个宽宽皱褶的睡帽，高高就站在阳台上就可以了。听我的准没错，我一招这一招啊，我就唬了那些乡下人了。于是呢，这个年轻公爵又拿出脚本，两个人呢就开始排戏了。这个排戏的过程中啊，这个年轻公爵不断的以专家的姿态指导国王要如何演戏。哎呀，他就说啦、啊：“国王，啊，你别那么粗声粗气的叫罗密欧，吓死人了，简直就像牛叫似的。你应该要娇娇滴滴的小声说，还有有气无力的像这样罗密欧，懂吗？”而这个国王努力试了一次，又说：“这样行吗？”这个公爵呢，就毫不留情的就说：“哼，你现在不像牛，倒像倒像是一头公驴啊！”这等到木筏、啊、就是快接近这个附近的小镇的时候呢，这个国王总算就把台词都给背熟了，而且呢，他觉得自己很有演戏的天分哦。到了小镇，他们就发现这个运气呢，真的也是不错，因为当天呢、啊、下午有一个马戏团。要在他们那个到的那个镇上表演，所以附近的居民几乎都是聚集到这里，街道上都可以看到挤成一团的马车，还有许多这个看起来呢就是很奇奇怪怪的一些马。更妙的是，马戏团呢在下午演完之后呢，不等天黑就要离开，所以他们刚好就可以利用现成的场地来演戏。于是他们就立刻分工合作，国王呢就去租场地。而这个年轻公爵则火速的去印传单，传单上就这么写的：莎士比亚剧重演，只演一晚哦。由全球知名悲剧名角伦敦朱里向大戏院明星小大卫加利克以及重量级老牌演员老艾德蒙起因齐立合演莎士比亚名剧《罗密欧与朱丽叶》之阳台情话。好，这是他们的那个，这个是其中一个一幕，精彩绝伦，不同凡响，千万别错过咯，以免抱憾终身呐、啊。而这入场券每张啊两角五分，儿童跟仆人每个人只收一角。尽管如此，虚张声势的，就是大肆宣传呐、啊。当天晚上却只有十一、十二名观众到场，勉强呢就应付开支。更糟的是，演出时啊，观众还乱笑一通，把公爵给气坏了。而且戏都还没演完，观众就全走光了，只剩下一个小孩没走，因为他睡着了。而这些大傻瓜啊，这个这个公爵就骂啦、啊，这些大傻瓜根本就看不懂什么莎士比亚。哎呀，我知道他们喜欢看什么了。所以第二天早上呢，公爵就弄到几张大包装纸和一点黑油墨，又写了几张海报。张贴在小镇重要的角落。这次海报上写的是全球知名悲剧明星小大卫·加利克与老爱德蒙·起因主因主演的感人悲剧《皇家奇舞》即将在本镇盛大公演，只演三个晚上。入场入场券的每张是五角。妇女跟儿童恕不招待，就是妇女跟儿童不能进去啊。而这个公爵是是很信心十足的说：“要是妇女跟儿童恕不招待，这行字还不能吸引他们，我就算白混了。”他意思就是说，他很有自信。这个只要是那个妇女跟儿童不能进去的那些其他的男生啊，就镇上的男人呢，就一定会去看。果然这一招啊，非常管用哦，还不到天黑就挤满了观众。公爵在门口收票，脸上充满了笑意。等到呢观众多到挤不进来的时候，这公公爵就开始丢下收票的事情，然后往后面绕过去，走上戏台，面向观众说一场开场白，并极力的称赞这这个悲剧，说这是有史以来最惊心动魄的好戏啊。接着又把戏里的主角老艾德门起因这个人呐、啊，大肆吹嘘了一顿，吹嘘一顿就是说啊、呃，就说这个这个这个演员是多么的好。多么的厉害！当公爵啊先炒热了观众的情绪之后，就退到一边，然后把把木帘一拉，国王呢是光着身子，四肢着地，神气十足的爬出来。而国王的身上五颜六色，画了一圈又一圈，好像彩虹似的，非常滑稽。观众呢几乎是笑翻了。他卖力的在台上左蹦右跳。做了一大堆可笑滑稽的动作，然后在爆笑声声中又跳一跳一蹦的退到后台去。这时候会场里的观众拼命鼓掌，吼着要台再来一遍。而国王又爬出来了，同样的把戏又演了一次。观众还嫌不够，可是这次国王不肯出来了。公爵把布幕给放下，向观众一鞠躬，郑重宣布。谢谢乡亲们的支持与爱护。由于我们已经和伦敦各大戏院都订了约，所以这出大悲剧只能再演两个晚上。欢迎大家向还没有看过的乡亲大力推荐。这许多人就大声叫了喊了起来说，说什么“这样就没了吗？”哎呀，我们真是上当了！我们上当了，分明是骗人嘛！怎么才绕绕了两圈就结束了？眼看呢，大家呢正要闹，在开始这样子吵起来的时候，忽然忽然有一个大个子就跳出来，就说：“各位，请听我说，我们是上当了，可是不能因此被镇上的人取笑，对不对？不如我们今天晚上就安静的离开这里，替这出烂戏做个宣传，叫镇上其他人也上当，这样我们就不会被笑了。”而激动的观众呢，很快就认同了这一个提议。于是奇妙的事发生了，第二天跟第三天晚上。每一场啊都爆满，只是呢，第三天晚上来的都不是新观众，而是前两天晚上来过的那些人，他们的口袋都塞着鼓鼓的，而且飘来阵阵的恶臭味，显然是带了一大堆乱七八糟的东西来，准备要来砸场的。而哈克跟公爵一起在门口收票，等到会场里挤满了来意不善的观众，公爵拿了两毛五分钱给一个人，请他帮忙守一下门，然后呢？带着哈克往戏台后门走，这一拐弯啊，就到了漆黑的地方。公爵立刻对哈克说：“看来事情火烧屁股了，我们赶快走吧，我们在木筏上汇合。”而哈克一听，马上就不说一句话，闷着头就往木筏的方向冲过去。等他和公爵一前一后的跳上木筏之后，不到两秒钟，吉姆就已经撑起木筏，顺着大河往下游开始飘。而他们呢，就拼命的滑，巴不得能在河上飞似的。过了一会儿，那些原本气喘吁吁的哈克总算将呼吸渐渐调整过来了。正想说问国王的下落的时候，怀疑他是不是被镇上的人给抓走了。而国王却突然从小木棚里爬出来，说，笑着说，问公爵怎么样？今晚上还是一样叫座吗？原来今晚他根本没有去会场啊。而这公爵就大笑说：“哈,哈哈哈，都是一群死要面子的笨蛋。”接着呢，他们兴高采烈的开始数钱，三个晚上共赚了四百六十五元。吉姆小声的对哈克说：“我觉得他们这是道道地地的坏蛋呢、欸。”这哈克就这么解释说：“所有的国王啊和贵族差不多都是这样的，都是道地的坏蛋啊。”但是呢，这个哈克他倒是有点担心的，不知道国王和公爵最后。最后往后的日子呢，还会做出什么样的坏事啊？而哈克呢，就默默的想：哎呀，真想赶快甩掉他们啊！隔天呢，天其实很快黑黑了。他们四个人呢，在大河的中央，有一个长的柳树的一个小冲击沙洲那边靠岸。河的两边呢，有一个村庄。于是国王和公爵呢，又凑在一起，开始想着说，这是要出什么样的骗术。然后再大捞一笔呀、啊！也许我们可以再表演皇家奇物啊，而且两个小镇都去试试嘛。这个公爵就这样说了、哦。可是国王说：“哎呀，我不建议再牺牲一下，只是不太妥当吧？也许现在消息已经传到下游地区了。”这公爵呢，实在是舍不得放弃，因为这个点子赚钱快又不花力气，他就说了、啊：“不会这么快吧？”这但是呢，这个老国王还是反对说。不好啦，何必冒险呢？嗯、呃，再想想看有没有别的吧。于是他们讨论了半天，一时也讨论不出什么结果。这国王国王啊，最后就对公爵说：“这样好啦，我带哈克先到镇上去走一走，碰碰运气吧。也许老天爷会帮忙指引我们一条发财路呢。”而哈克心里想说：“应该是请魔鬼来帮忙才对吧？在他的观念里，魔鬼是专门帮坏蛋的。”这公爵就说：“也许就在这里，那也好啦，不然我们就在这里休息吧。我们就打个盹，也许梦里呢会有什么好点子。”而在上回演皇家奇物的这个那个小镇上，国王就买了一些衣服，都是黑色的。现在为了要到镇上转一转，他特别呢又换了崭新的黑衣服。过去呢，哈克从来不曾深深刻的体会到“佛要金装，人要衣装”的道理。现在真的明白了，他吃惊的看了一身新衣的穿着新衣的国王，很惊讶的觉得他整个变得整个那么神气，又有点派头，又这么震惊八百，看起来就像圣经中建造大方舟的老头儿，老头儿挪那个挪亚。而这个哈克呢，就打赌啊，任、那、何、个、人看到这个国王，绝对会说他是百分之百的好人。所以呢，国王就朝了哈克笑一笑，说。哎呀，你看什么啊，小鬼！快点把你的新衣服也穿起来嘛！我带你去搭大轮船，开开眼界吧。而哈克当然非常乐意去搭大轮船喽，所以即使要他假扮成国王身边的小仆人，他也是欣然接受的。这时候，远方有一艘大轮船正停在附近的码头装货。这个、国王就说啦、啊：“我既然穿得这么讲究，我看啊，就就说我是从路易。”呃，圣路易或是星星星星纳提那边来的，好了，就讲这两个地方一个很大城市吧。于是呢，这个呢他就指挥的哈克把小船呐、啊、往大那个大轮船那边划过去，准备搭轮船的小镇去了。而哈克呢熟练的划着小船，在小镇上游了一公里左右的地方靠了岸，接着在进水里顺着水岸往前飘。过了一会儿呢，他们就看到岸边呢有一个很有体、很体面、穿的很体面的一个乡下小伙子，他坐在一块大木头上擦汗，他的身边有两个大手提包，一看就知道要远行。远行就是要去很远的地方。国王发现呢，这小伙子用一种友善又好奇的眼神看着他时，马上就决定主动和他呃聊一下天。于是呢，国王小声吩咐哈克说。来，我们快点向岸边那边划过去吧。而等接近了之后呢，国王就带着慈祥和蔼的笑容，向这个小伙子给他跟他打招呼，就说：“哎呀，今天天气可真暖和啊，是不是啊？你要上哪去啊？”这小小伙子客客气气说：“我要搭轮船去纽奥良。”这时候，国王转头就对哈克说：“哎呀，正好我们也要去搭轮船嘞，就让我们送你一程吧。”天气这么热，你就提这两个手提包赶路，一定是很吃力吧？他就说：“阿道弗斯，你跳上岸去帮帮那位先生的忙。”哈克知道这会儿他又得记住一个新的名字了，他心里就在想：“哎呀，国王非要找这个很难记的名字吗？”所以呢，这个小伙子肯很诚恳的就向国王道谢道谢说：“哎呀，老人家您真好啊！说真的，我刚才看到您的时候。”我还在想，哎，你会不会就是威尔克斯先生？哎，请问您贵姓啊？看样子你应该也是位牧师吧？这一定是国王一身黑衣带给他的联想。国王啊，立刻不动声色的顺手顺水推舟啦，就顺着这一个他的话说了：“是的，我就是上帝当当差的，我是布洛格牧师。哎，听你的口气，那位威尔克斯先生也是牧师吧？他是您的亲戚吗？”这这个年轻小伙子就说：“不不不，他是彼得的大哥，他名叫哈维尔哈尔韦哈尔哈尔哈尔韦，嗯，很难念哈。可怜的彼得啊，真是死不瞑目啊！一直到昨天晚上，他呢，就是咽下最后一口气的前呢，他还是呃在等着他的大哥来，还有呢，那又聋又哑的弟弟威廉呢，能够及时从英国赶来。”可惜呀、啊，哎，小伙子就很由衷的叹了一口气。他说：“幸好他们两个啦，即使幸好啦，他们两个即使迟到了一些，也不妨碍继承遗产这件事啊。彼得生前的那些好朋友一定会帮忙处理的。”而国王一听，心里突突然就闪过了一个念头：“好家伙，哎，老天爷真是给我指引了一条发财路啊！”而后面又是怎么样的一个发财路呢？我们下次再说喽。